0: Viva Britannia, der Insel Podcast mit Sven Gutloff. Herzlich willkommen zu Folge 46 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Nachdem ich bereits in Viva Britannia Folge 34 einen konkreten Gerichtsfall von der Insel geschildert hatte, und zwar die Auseinandersetzung zwischen dem Wissenschaftsjournalisten Simon Singh und der britischen Chiropraktikervereinigung, wird es Zeit, dass ich mich einmal dem britischen Rechtssystem im Allgemeinen widme. Denn bekanntermaßen gibt es da so einige Unterschiede zu unserem kontinentaleuropäischen Rechtssystem. Und das nicht nur, weil auf der Insel Anwälte und Richter scheinbar immer noch Perücken tragen. Schauen wir uns diese jahrhundertealte Rechtstradition also einmal genauer an. Dabei beginnen wir der Einfachheit halber mit der Rechtsgeschichte von England und Wales und werden dann nach und nach komplizierter. Was ist überhaupt rechtmäßiges Verhalten? Was ist verboten und was ist erlaubt? Wer legt das fest und wenn ich mich unrechtmäßig behandelt fühle, wer entscheidet darüber, ob ich Recht habe und auf Grundlage welcher Maßgaben? Diese Fragen wurden von unterschiedlichen Kulturen historisch unterschiedlich beantwortet. Und so gibt es bis heute deutlich unterschiedliche sogenannte Rechtskreise. Die beiden bekanntesten großen Rechtskreise sind der römisch-germanische einerseits und der angloamerikanische Rechtskreis andererseits. Deutschland und eigentlich ganz Kontinentaleuropa gehören dem römisch-germanischen Rechtskreis an. Und England ist der Geburtsort des angloamerikanischen Rechtskreises. Der römisch-germanische Rechtskreis geht, wie der Name schon sagt, auf die alte römische Rechtsphilosophie zurück. Hier funktioniert Rechtsprechung sehr vereinfacht so. Eine Regierung erlässt Gesetze und wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, untersucht letztlich ein Richter den Vorfall, um auf Basis der Gesetze zu entscheiden, ob ein Rechtsverstoß stattgefunden hat und wie er zu ahnden ist. Hier steht der Richter zwar im Mittelpunkt der Rechtsprechung, aber die Gesetzgebung liegt bei der Regierung. Interessanterweise hat es aber ausgerechnet in Deutschland sehr lange gedauert, bis diese Rechtstradition auch dazu führte, dass es deutschlandweit gültige Gesetze gab. Einfach weil Deutschland lange Zeit aus vielen verschiedenen Territorien und Fürstentümern bestand, die natürlich als Regierungen in ihren jeweils eigenen Grenzen Gesetze erließen. Nur weil die Rechtsprechung grundsätzlich vergleichbar abläuft, das ist ja noch lange nicht, dass die Gesetze gleich sein müssen. Erst im Jahr 1900 hielt mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch erstmals eine einheitliche Gesetzesgrundlage für das Zivilrecht in Deutschland Einzug. Apropos Zivilrecht. Im Recht unterscheidet man gewöhnlich Zivilrecht und Strafrecht. Im Zivilrecht geht es um so Dinge wie Verträge, Familienangelegenheiten, Handelsrecht. Also Situationen, in denen meist zwei rechtlich gleichgestellte Parteien miteinander um etwas streiten. Jemand hat sich nicht an eine Vereinbarung gehalten und es soll zwischen den beiden Parteien zu einem Ausgleich kommen. Beide Parteien treten vor einen Richter, der über die Schuldfrage und die möglicherweise notwendige Entschädigung entscheiden soll. Im Strafrecht hingegen geht es darum, dass eine Person etwas getan hat, das nach dem allgemeinen Rechtsverständnis niemand tun sollte. Die Person hat also quasi auch gegen den ungeschriebenen Vertrag mit der Gesellschaft verstoßen. Man soll nicht stehlen oder anderen Personen Leid zufügen. Wenn man es doch tut, ist dafür nicht nur eine zivilrechtliche Entschädigung fällig, sondern man wird zusätzlich auch von der Gesellschaft für sein Vergehen bestraft. Entsprechend ist im Strafrecht auch keine Privatperson der Kläger, sondern die Gesellschaft, vertreten durch einen Staatsanwalt. Im Deutschen ist das Bürgerliche Gesetzbuch die Grundlage für das Zivilrecht und das Strafgesetzbuch die Grundlage für das Strafrecht. Für beide Rechtsbereiche gibt es unterschiedliche Gerichtsordnungen mit unterschiedlichen zuständigen Gerichten und Verfahrensweisen. Diese Unterscheidung zwischen Zivilrecht und Strafrecht gibt es im angloamerikanischen Rechtskreis auch. Streitfälle zwischen Privatpersonen und die Ahnung von Straftaten werden unterschiedlich gehandhabt. Das englische Wort für Zivilrecht ist Civil Law und das für Strafrecht Criminal Law. Soweit, so einfach. Jetzt kommt aber eine erste mögliche Begriffsverwirrung. Im Englischen bezeichnet man die grundsätzliche Philosophie des römisch-germanischen Rechtskreises auch als Civil Law. Da steht er nicht für Zivilrecht, sondern beschreibt historisch, dass im römisch-germanischen Rechtskreis eben für alle Bürger grundsätzlich das gleiche Recht gilt. Demgegenüber heißt das Rechtssystem des angloamerikanischen Rechtskreises im Englischen Common Law, im Sinne eines Rechtssystems, das gemeinsam fortwährend erarbeitet wird. Und wie es zu diesem Namen kam, darum geht es jetzt. Als im frühen Mittelalter die Angelsachsen über die Insel herrschten, gab es zwar einen König, der auch gelegentlich Bestimmungen für das gesamte Reich erließ, aber die eigentliche Musik in der Juristerei spielte auf Gemeindeebene in den sogenannten Shires. Dort trat regelmäßig der Shire Court zusammen, was man zwar als Ortsgericht übersetzen kann, aber eher einem heutigen Gemeinderat entspricht. Die Verwaltung der Gemeinde stand hier eigentlich im Mittelpunkt und Rechtsstreitigkeiten waren nur ein Teil davon. Traditionell gehörten dem Shire Court alle freien Männer der jeweiligen Gegend an. Im Laufe der Zeit wurde die Mitgliedschaft im Rat aber ein Recht und eine Pflicht für alle Grundbesitzer. Der Vorsitzende dieses Rates war ein Mann, der in früheren Zeiten gewählt und später vom König ernannt wurde, der sogenannte Reef. Aus der Wortverbindung Shire Reef wurde dann irgendwann einfach Sheriff. Der Sheriff war nicht etwa der oberste Richter, sondern nur der Vorsitzende des Gemeinderats. Bei Streitfällen oblag dem Shire Court gemeinsam die Rechtsprechung, und zwar auf Basis vor allem der lokalen Gebräuche und dem gemeinsamen Rechtsverständnis. Damit konnte sich die Rechtsprechung für den gleichen Sachverhalt zwischen zwei Scheiers deutlich unterscheiden. Neben der weltlichen Gerichtsbarkeit gab es natürlich auch noch die geistliche. Die Kirchen erhoben den Anspruch, vermeintliche Vergehen gegen den Glauben in eigenen Verfahren unter Vorsitz eines Geistlichen zu ahnden. Auch hier konnten die Gepflogenheiten von Gegend zu Gegend recht verschieden sein. Als die Normannen auf der Insel die Macht übernahmen, Fanden sie dieses sehr ausdifferenzierte, aber eben auch sehr dezentrale Rechtssystem vor. Um ein für das ganze Reich gemeinsames Recht, ein Common Law zu schaffen, gingen sie aber nicht den römisch-germanischen Weg, einfach alle Gesetze seitens der Regierung gewissermaßen von oben vorzugeben. Stattdessen machte es König Heinrich II. genau umgekehrt und entwarf im 12. Jahrhundert ein gemeinsames Recht von unten. Heinrich II sandte von seinem königlichen Gerichtshof in Westminster fahrende Richter in das ganze Land. Diese Richter übernahmen den Vorsitz in Gerichtsverhandlungen vor den Shire Courts und entschieden dann auf Basis der von ihnen interpretierten lokalen Gepflogenheiten. Zwischendurch kehrten die Richter immer wieder nach London zurück, um sich dort über die von ihnen verhandelten Fälle und ihre Entscheidungen auszutauschen. Die Details aller dieser lokalen Verhandlungen wurden zentral dokumentiert. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich das sogenannte Präzedenzprinzip. Wenn ein Richter bei einer Verhandlung auf eine Situation stieß, die so ähnlich bereits einmal von einem anderen Richter entschieden worden war, war der Richter an die Entscheidung seines Vorgängers gebunden. Auf diese Weise wurde das ehemalige angelsächsische Rechtssystem mit unterschiedlichen lokalen Vorschriften nach und nach durch ein gemeinsames Recht für das gesamte Reich ersetzt. Dabei muss ich noch erwähnen, dass die Richter die Verhandlungen nicht alleine führten. In den Courts war es immer eine Gruppe von Gemeindemitgliedern gewesen, die den vorliegenden Fall gemeinsam untersuchten. Diese Tradition wurde in der Form von Juries fortgesetzt. Laien werden zu Geschworenen vereidigt. Sie beurteilen die ihnen vorgelegten Fakten und stellen die grundsätzliche Schuld oder Unschuld fest. Anschließend bestimmt der Richter das Strafmaß. Ob es eine Jury gibt, wie groß sie ist und welche Aufgaben sie genau hat, unterscheidet sich bis heute je nach Zivil- und Strafrecht und nach der Höhe des Gerichts. Im Kern gilt aber heute noch, dass Peers, also ebenbürtige, übereinander urteilen. Es gab jedoch auch jemanden, dem der Vorstoß Heinrich II. nach einem vereinheitlichten Recht gar nicht passte. Die Kirche. Deren lokaler Einfluss nahm nämlich im gleichen Maße ab, die weltlichen Gerichte an Bedeutung gewannen. Insbesondere in der Frage, ob die weltlichen Gerichte denn auch über Geistliche richten dürfen, lieferte sich Heinrich II. einen erbitterten Streit mit Thomas Becket. Der war einmal Heinrichs tröer Lord Kanzler gewesen, sah sich aber später als neugeweihter Erzbischof von Canterbury und Oberhaupt der Englischen Kirche in einer Situation, seinem ehemaligen Freund entgegentreten zu müssen. Bei diesem Streit spielte auch einer von Heinrichs Söhnen, genannt Heinrich der Jüngere, eine bedeutende Rolle. Der war bis zu seinem siebten Lebensjahr sogar von Thomas Becket erzogen worden, sollte aber Zeit seines Lebens ein Spielball der Politik seines Vaters sein. Im Jahr 1170 erreichte der Streit zwischen Heinrich II. und Thomas Becket seinen Höhepunkt. Im Juni ließ Heinrich als Demonstration seiner Macht seinen Sohn offiziell zum Nebenkönig krönen. So etwas war bei den französischen Königen im Mittelalter recht üblich. Mit einer Krönung des Thronfolgers noch zu ihren Lebzeiten vermieden die Könige etwaige Nachfolgestreitigkeiten. In der Geschichte Englands geschah dies mit Heinrich II. und seinem Nebenkönig Heinrich dem Jüngeren das letzte Mal. Die Krönung selbst war aber nicht die eigentliche Machtdemonstration, sondern dass sie in der Kathedrale von York stattfand, durchgeführt von drei englischen Bischöfen. Traditionell hat nämlich der Erzbischof von Canterbury das Krönungsprivileg. Als Reaktion auf die Krönung exkommunizierte Thomas Becket im November die drei abtrünnigen Bischöfe. Das wiederum machte Heinrich II. sehr wütend. Über seine genauen Worte gibt es widersprüchliche Aussagen, aber in jedem Fall interpretierten vier Adlige, die bei Heinrichs Wutausbruch anwesend waren, diesen als Aufruf, Becket zu beseitigen. Sie trafen Ende Dezember in Canterbury ein, versuchten zunächst Beckett aus der Kathedrale zu führen. Als sich dieser weigerte, kehrten sie mit Schwertern bewaffnet zurück, erschlugen Beckett mitten im Gotteshaus und verwundeten andere anwesende Geistliche. Der Zwischenfall sorgte für einen öffentlichen Aufschrei, in dessen Verlauf Heinrich II. sein Ansinnen, mit seinen Gerichten auch über Geistliche urteilen zu können, aufgeben musste. Thomas Beckett wurde weniger als zwei Jahre nach seinem Tod bereits von Papst Alexander III. heilig gesprochen. Von dem gleichen Papst baten die vier Mörder von Beckett um Vergebung. Sie wurden von der Kirche dazu verurteilt, 14 Jahre lang als Kreuzritter im Heiligen Land zu dienen. Keiner der vier überlebte diese Aufgabe. Ach ja, was wurde eigentlich aus Heinrich dem Jüngeren? Der war mit der undankbaren Rolle des Nebenkönigs gar nicht zufrieden. Überwarf sich mit seinem Vater, und starb mit nur 28 Jahren während eines Feldzuges in Frankreich. Seinem Willen entsprechend wurde er in der Normandie begraben. Da er vor seinem Vater starb, taucht Heinrich der Jüngere auch nicht in der offiziellen Zählung der englischen Könige auf. Stattdessen sollte wenige Jahre später Heinrichs jüngerer Bruder Richard Löwenherz den Thron besteigen, später gefolgt vom nächstjüngeren Bruder Johann Land und von dem wird noch zu reden sein. Dafür aber zurück zum englischen Rechtssystem. Das von Heinrich II. eingeführte Common Law, bei dem die Summe der einzelrichterlichen Entscheidungen die wesentliche Rechtsquelle ist, erherrschte für Jahrhunderte das Rechtssystem der Insel. Was ursprünglich in England entstand, gilt seit 1535 auch in Wales. Wie ich bereits in Folge 30 geschildert habe, verband Heinrich VIII. damals England und Wales zu einem gemeinsamen Rechtsgebiet. Über England und Wales hinaus bildet das Prinzip des Common Law auch die Grundlage des Rechtssystems der Vereinigten Staaten sowie vieler ehemaliger Commonwealth-Staaten. Das ist es, was wir meinen, wenn wir vom angloamerikanischen Rechtskreis sprechen. Man muss sich klar machen, dass bei einem reinen Common Law zwei der drei Staatsgewalten zusammenfallen. Die Gesetzgebung, also die Legislative, und die Rechtsprechung, die Judikative. Der Richter schafft durch seine Rechtsprechung neues Recht. Da steht zum Beispiel fast wörtlich auch in Artikel 3 der amerikanischen Verfassung. Ein reines Common Law gibt es meines Wissens in der Praxis aber gar nicht mehr. Daran ist eine weitere juristische Errungenschaft der Insel schuld, die gesetzgebende Kraft eines Parlaments. Wie ich bereits in Folge 13 erwähnte, war das Herrschergeschlecht der normannischen Plantagenets, dem auch Heinrich II. angehörte, nicht gerade mit innenpolitischer Stärke gesegnet. Unter der Herrschaft der Plantagenets wandelte sich die englische Regierung und die Rolle des Königs. 1215 kam es zu einem ersten Aufstand des englischen Adels, in dessen Verlauf Johann Ohneland der Magna Carta zustimmen musste, einer gesetzesartigen Vereinbarung, die dem Adel grundlegende politische Freiheiten einräumte. Die Magna Carta gilt als eines der wegweisendsten juristischen Schriftstücke. Ein weiterer Aufstand während der Herrschaft von Heinrich III. führte 1265 dann zur Konstituierung des ersten englischen Parlaments, einer Versammlung von Rittern und gewählten Vertretern aller anerkannten Gemeinden. Eine regelmäßige Einrichtung wurde das Parlament erst einige Jahrzehnte später. Das englische Parlament verabschiedet bis heute sogenannte Erlasse, im englischen Acts of Parliament. Diese bilden neben dem Common Law oder Case Law der Richter eine weitere Rechtsquelle, auch Statute Law genannt. Vom Parlament erlassene Gesetze wiegen in der Regel schwerer als Präzedenzfälle. Und so gibt es bis heute auf der Insel ein Nebeneinander des klassischen richtergemachten Rechts und von Regierungserlassen. Und in den anderen genannten Staaten des angloamerikanischen Rechtskreises ist das ähnlich. Darüber hinaus ist die Insel natürlich auch an europäisches und anderes internationales Recht gebunden. Außerdem wird im Laufe der Zeit die Präzedenzkraft einer Entscheidung im Common Law immer weiter eingeschränkt. So sind heute nur noch die Entscheidungen von Berufungsgerichten für ähnliche Fälle von niedrigstehenderen Gerichten bindend. Entsprechend sind nur noch die Entscheidungen des obersten englischen Gerichtshofes wirklich grundsätzlich bindend. Insgesamt wahrheitet sich für die Insel dennoch das alte Vorurteil. Es gibt keine einzelne, in sich geschlossene, schriftlich niedergelegte Verfassung. Es gibt Dokumente wie die Magna Carta und die Acts of Parliament, sowie eine jahrhunderteumfassende Dokumentation von Einzelentscheidungen. Aber sind wir mal ehrlich, wirklich anders sieht das zumindest für einen Laien auch in Deutschland nicht aus. Mit einem Grundgesetz, einem BGB, einem SDGB, vielen anderen Gesetzen, ihren Kommentierungen, und den vielen relevanten Aktenzeichen von Einzelverfahren, oder? Bisher habe ich immer vom Rechtssystem in England und Wales gesprochen. Schauen wir uns kurz an, was in Nordirland und Schottland jeweils anders ist. Nordirland gehört auch zum angloamerikanischen Rechtskreis. Hier herrscht im Kern Common Law, mit übergeordneten Richtlinien aus dem Statute Law. Aber beides ist im Falle Nordirlands nicht ganz trivial. Kurz gesagt gilt in Nordirland eine Mischung von Bestimmungen des irischen Parlaments, des britischen Parlaments, der nordirischen Lokalregierung und diverser Gesetzgebungsgremien, die es in der bewegten Geschichte der Region früher einmal gab. Kurzum, es ist kompliziert. In Schottland ist der Fall wieder anders. Das Scots Law ist keinem Rechtskreis so richtig zuzuordnen. Es ist ein echter Zwitter. Das dortige Rechtssystem entwickelte sich auf Basis der Gebräuche der zahlreichen Stämme und Völker, die Schottland über die Jahrhunderte prägten. Das waren zwar auch die Engländer, aber eben nicht nur die Engländer. So finden sich im schottischen Recht zum Beispiel auch Aspekte des römisch-germanischen Rechtskreises. Besonders im schottischen Strafrecht erinnert vieles an das englische Common Law und ist nicht in Form von Gesetzen niedergelegt, sondern folgt dem Präzedenzprinzip. Bedeutende Straftaten wie Mord waren schon immer bekannt, so dass sich niemand bemüßigt sei, dagegen noch extra ein Gesetz zu erlassen. Andere wesentliche Teile des schottischen Rechts sind hingegen von der Regierung erlassene Gesetze oder man beruft sich auf die Werke bedeutender schottischer Rechtstheoretiker. Solche als Rechtsquellen anerkannten Schriften stammen vor allem aus dem 18. Jahrhundert und haben in etwa den Status einer Entscheidung eines Berufungsgerichts. Apropos Gerichte, die heißen in Schottland auch anders als in England oder Wales, wie sich auch sehr viele andere juristische Begriffe zwischen den beiden Jurisdiktionen unterscheiden. In England und Wales landen Zivilfälle zunächst vor einem County Court, in dem meist ein Richter allein entscheidet. Kleinere Straffälle landen beim Magistrates Court, vor einer Gruppe von Laien oder auch einem ausgebildeten Richter. Eine Jury gibt es in beiden Fällen nicht. Schlimmere Straffälle landen bei einem Crown Court. Davon gibt es gut 90 über England und Wales verteilt. Der bekannteste Crown Court ist sicherlich Old Valley, der zentrale Strafgerichtshof in London. Heinrich II. hatte 1188 in einem alten römischen Stadttor, dem Newgate, ein Gefängnis errichten lassen. Das Newgate Prison wird über Jahrhunderte zum bekanntesten Gefängnis der Insel. Der auch so bekannte Tower of London Mehr ein zeremonielles Gefängnis für in Ungnade gefallene Adlige. Die wahren Kriminellen saßen in Newgate ein, wenn auch häufig nur bis zu ihrer Hinrichtung oder Verschiffung nach Australien. Das Newgate Prison war über 700 Jahre lang in Benutzung, immer wieder erweitert, im großen Feuer von London zerstört und wieder aufgebaut, abgerissen und neu errichtet. Neben den berüchtigten Kriminellen der Insel finden sich unter seinen ehemaligen Insassen auch so illustre Gestalten wie Casanova, der hier wegen angeblicher Bigamie eine Weile verbrachte. Der Einfachheit halber wurden direkt neben dem Newgate Prison Räumlichkeiten für ein Strafgericht geschaffen. Und da dieses an der Straße Old Bailey lag, hatte es schnell seinen Namen weg. 1902 wurde Newgate Prison dann endgültig abgerissen und an seiner Stelle errichtete man ein einzelnes großes Gerichtsgebäude für Old Bailey, gegrönt von einer Kuppel mit einer goldenen Statue der Justitia. Aber wir waren ja bei den Gerichten. Neben den Crown Courts gibt es an höheren Gerichten in England und Wales noch den High Court of Justice mit drei Kammern, den Court of Appeal als eigenes Berufungsgericht und dann natürlich noch den Supreme Court of the United Kingdom. In Schottland ist wie beschrieben alles ein wenig anders. Da gibt es heute noch sogenannte regionale Sheriff Courts, in denen vor allem Zivilfälle und mittlere Straffälle verhandelt werden. Ganz einfache Straffälle können auch bei lokalen Justice of Peace Courts landen. Und die besonders schweren Straffälle werden beim High Court of Justiciary gehört. Als weitere Berufungsinstanzen gibt es dann noch so illustre Gremien wie den Sheriff Principal sowie das Outer House und das Inner House of the Court of Session. Alles klar? Zum Schluss möchte ich aber noch auf die Anwälte kommen, weil man über deren Begrifflichkeiten doch öfter stolpert. In Deutschland ist es normal, dass man zu einem Anwalt geht, sich von ihm beraten und vor Gericht vertreten lässt. Deutsche Anwälte können im Prinzip vor jeder Art von Gericht sprechen, mit Ausnahme des Bundesgerichtshofes, für den es einer speziellen Zulassung bedarf. Auf der Insel gibt es traditionell eine Arbeitsteilung. Man geht zu einem Anwalt, der einen berät, und der einen rechtlichen Dingen vertreten kann. Dieser Anwalt kann auch Briefe an Gerichte aufsetzen oder schriftlich mit der Gegenseite verkehren. Insbesondere vor höheren Gerichten tritt dieser Anwalt aber nicht selber auf, sondern übergibt den Fall einer anderen Person, deren einzige Aufgabe es ist, neutraler Repräsentant einer Seite im Gerichtssaal zu sein. Die erste Gruppe von Anwälten, also diejenigen, mit denen man persönlich als Klient verkehrt, hieß in England und Wales früher Attorneys, Proctors oder Solicitors. Heute ist nur noch der Begriff Solicitor üblich, wenn es um ausgebildete Juristen geht. Den Begriff Attorney findet man zwar auch noch, er steht dann aber eher für einen Vormund oder eine andere Art von Bevollmächtigten. In Schottland heißt diese erste Gruppe von Anwälten auch Solicitors, allerdings dürfen sie im Gegensatz zu ihren englischen Kollegen auch vor einigen Gerichten auftreten. Die zweite Gruppe von Anwälten, also Diejenigen, die fast ausschließlich im Gerichtssaal sind, heißt in England und Wales Barristers und in Schottland Advocates. Juristen müssen eine spezielle Ausbildung durchlaufen, um eine solche Tätigkeit ausüben zu dürfen. Und das schließt eine Trainingszeit unter einem erfahrenen Barrister bzw. Advocate ein. Insbesondere in Schottland heißt ein solcher Tutor auch Devil Master und die Ausbildung wird Deviling genannt. Offenbar eine sehr teuflische Erfahrung. Das Ganze endet mit einer Prüfung vor und hoffentlich mit der Aufnahme in eine entsprechende Anwaltskammer. In Schottland ist das die Faculty of Advocates und in England und Wales gibt es insgesamt vier sogenannte Inns of Court, die bereits seit dem 14. Jahrhundert existieren. Alles sehr traditionell und kompliziert. Apropos traditionell, da war ja noch die Sache mit den Roben und Perücken. Ähnlich kompliziert wie das Rechtssystem selbst sind die Vorschriften, wer in der britischen Gerichtsbarkeit bei welcher Gelegenheit welches Outfit zu tragen hat. Das Einzige, das ich mir spontan immer merken kann, ist, dass weiße oder dunkelrote Roben sowie Fliegen anstatt Halsbändern darauf hindeuten, dass es sich jeweils um schottische Juristen handelt. In England und Wales war bis zum Jahr 2008 in den meisten Gerichten das Tragen dunkler Anzüge und Roben üblich, und alle Richter trugen je nach Gericht entweder kurze oder lange Perücken. Durch eine Reform wurden dann aber in den niedrigeren Gerichten die Vorschriften gelockert, und zum Beispiel in Familiengerichten wurden Roben ganz abgeschafft, auch um Kinder nicht unnötig einzuschüchtern. Das Tragen von Perücken ist seitdem in den meisten Verfahren auch nicht mehr üblich. Viele Richter und Anwälte waren mit den Reformen aber nicht wirklich einverstanden. Zu stark sei die Identifikation der Öffentlichkeit mit dem traditionellen Court-Dress. Dennoch, so ganz können sich auch die Rechtsprofessionen der Insel nicht dem Fortschritt verschließen. Und nach und nach kommt mehr Flexibilität unter die gepuderten Perücken. So viel für heute. In der nächsten Folge schlagen wir dann einen ganz anderen Ton an. Versprochen. Bis dahin. Thanks for listening. Cheers and bye-bye.